0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy hablaremos de insectos, los pilares de los ecosistemas. Hoy tenemos como invitado a Sergio Delgadillo, quien nos va a hablar de los insectos, abordando la importancia que tienen en los ecosistemas y su relación con nosotras, los seres humanos. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Jules. Estoy muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Estoy contento de participar en este espacio para hablar de un tema muy interesante, el de los insectos.
0: Así es. Muchas gracias a ti. Por fin se me hizo grabar contigo después de muchos intentos. Por mi parte, que no estaba muy... Las condiciones no estaban ideales para esta grabación, pero hoy quiero que nos cuentes primero un poquito de ti, donde vives para la gente que no es de México, que nos cuentes qué haces y por qué nos vas a hablar de los insectos.
1: Ah, Muy bien, bueno pues eh, mi nombre es Sergio del Delgadillo Romero, soy biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, me especialicé en el área de entomología, que es el estudio de los insectos. Actualmente trabajo en la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Y, bueno, ahí eh, mi trabajo eh, va enfocado a eh, hacer mapas para áreas de, de aprovechamiento de algunas especies y también emitir opiniones técnicas en materia de impacto ambiental. Y, pues, bueno, eh, el día de hoy, pues, me gustaría ¿no? comentar datos muy interesantes acerca de los insectos y este, para, digamos, cambiar algunos paradigmas que se tienen de ellos.
0: Ok. Oye, pero a ver, ¿qué, ¿quiénes son los insectos y qué sabemos de ellos?
1: Los insectos son un grupo hiperdiverso de animales que forman parte del filum artrópoda, es decir, del grupo de los llamados artrópodos. Los insectos se caracterizan por presentar de manera general eh, tres pares de apéndices, es decir, seis patas. También tienen un cuerpo segmentado en cabeza, tórax y abdomen. Pero también este cuerpo es sostenido por un esqueleto externo llamado exoesqueleto. Seguramente conocemos o hemos visto en algún eh, momento de nuestra vida a algún insecto o a varios grupos de ellos, como los eh, escarabajos, las abejas, las mariposas los insectos palos, los piojos, las cucarachas y muchos más. Uh -huh. eh, los insectos son un grupo muy antiguo, Jules. Eh, los registros más antiguos eh, datan de, bueno, el registro fósil data de hace más de 400 millones de años. Han evolucionado de tal forma que en la época actual prevalece un debate en la comunidad científica sobre el número de especies que posiblemente existen en el planeta Tierra. Wow, Hasta la awesome. fecha se han eh, registrado 950 mil especies, casi un millón. Y bueno, eh, se estima que podría haber entre 5 y 10 millones de especies.
0: ¿En las todo zonas el mundo? De los... Así es. es. en México? Ah, okay.
1: En todo el mundo, sí. Wow. Y bueno, eh, las zonas de los trópicos es donde se alberga una mayor diversidad de insectos.
0: ¡Wow! Oye, Sergio, yo no tengo el dato exacto, pero la humanidad tiene muchísimo menos años que los insectos, ¿no?
1: Sí, este, muchísimo menos. Ellos aparecieron, eh, fueron de los primeros animales que aparecieron, que se uh -huh. diversificaron, y que bueno, hoy en día tenemos eh, una diversidad que bueno, en términos de números de especies, son los que dominan el planeta Tierra. Uh -huh. ¿No? Si comparamos el número de especies, ¿no? de, de insectos con otros grupos faunísticos y otras formas de vida, pues sí, eh, no tiene comparación, porque tenemos casi un millón de especies descritas de insectos, ¿no? wow. inclusive tenemos insectos habitando zonas geográficas muy extremas, como las zonas desérticas, las zonas polares, y te voy a mencionar nada más dos ejemplos, eh, tenemos una especie de saltamontes en América del Norte, del género Arfia, el cual tolera temperaturas de hasta menos 16 grados centígrados, uh -huh. el polo opuesto serían algunas hormigas que habitan el desierto del Sahara, del género Cataglyphis que soportan temperaturas arriba de 50 grados centígrados. O
0: sea, se adaptan mejor que nosotros a, a las condiciones, ¿no?
1: Sí, Dios y bueno, eh, el, pues digo, muchas, muchas personas se, se preguntarán, pues, ¿cómo se clasifican los insectos, no? O sea, ¿cómo podemos identificarlos?
0: Sí, o sea, yo te iba a preguntar, perdón, antes de que nos cuentes eso, si encontras, si alguien encuentra una especie, ¿dónde la registras o qué haces con todo esto? O sea, como dices, ¿dónde la clasificas? ¿Dónde hay que notificar? O, además de, obviamente, documentos científicos, ¿no? O sea, a ver, cuéntanos Perfecto. un poquito.
1: Perfecto. Bueno, nosotros, eh, como entomólogos, nos basamos en una clasificación tradicional en donde se establecen categorías que resultan útiles para agrupar a estos animales en diferentes órdenes. Hoy en día se consideran un total de 32 órdenes. Y bueno, aquí hago un paréntesis, hago la aclaración. Si algún amigo experto llega a escuchar este podcast, bueno, el número de órdenes difiere al autor y constantemente se realizan cambios taxonómicos en diferentes categorías. Retomando estos 32 órdenes, integran cientos de familias, miles de géneros y miles de especies. Esto nos muestra de una manera paralela la complejidad del estudio de estos organismos. Y pues bueno, las personas que eh, no son expertas pueden acercarse a algunas plataformas de identificación. Una de ellas en México, que se llama Naturalista, eh, donde pueden... Es una base de datos, igual es, eh, comprende un mapa interactivo, en donde uno puede tomar una foto de un insecto que se encuentre en el bosque, en la casa, en donde sea, y va a haber expertos que nos podrían identificar de qué especie se trata, inclusive. Es una manera muy interactiva de conocer a los insectos y a la vez este, ayudar en el ámbito científico, ya que todos estos registros se suben a esta, a esta plataforma georreferenciada y podrían ser utilizados todos estos datos para estudios eh, ecológicos, de diversidad, entre otros.
0: Oye, ¿y cuando se descubre al, bueno, una, un nuevo insecto, una nueva especie, ¿cómo se le da el nombre? Si es algo totalmente nuevo, ¿cómo se decide el nombre?
1: Existe una nomenclatura zoológica a nivel internacional, en donde ya están definidos algunas directrices de cómo se tienen que nombrar a las nuevas especies. Cada año se registran cientos de especies nuevas, sobre todo de insectos. Entonces, el nombre que se les va a poner va a ser referencia a alguna característica morfológica o ecológica que determine que se trata de una especie única, ¿no? de un linaje que presenta ciertas características.
0: Súper interesante, la verdad no me había puesto a pensar en todo lo que hay detrás de profesiones como la tuya. ¿Cuál era la, el término que usas para esa especialidad que tienes?
1: Ah, es la entomología.
0: Entomología,
1: entomología que quiere decir el estudio de los insectos.
0: Okay. Entomos,
1: que es, es insectos, y logía, estudio.
0: Estudio, súper interesante, la verdad. Así es. Oye, y hay muchos...
1: Sí, sí hay muchos entomólogos, eh, bastantes, eh, pero se necesitan más okay. porque mm -hmm. pues, estamos eh, estudiando un grupo que rebasa ¿no? el número de especies y que este, yo creo que se necesitan muchas más personas involucradas en estos temas porque conocemos especies, conocemos sus eh, servicios ecológicos que nos pueden brindar o inclusive aplicaciones tecnológicas, y de eso, pues bueno, se han sacado muchos ejemplos a lo largo de la historia, pero bueno, están ahí este, todo ese conocimiento que nos espera, ¿no?, El conocer.
0: Oye, y una pregunta medio personal, ¿qué es lo que te hizo a ti elegir esta especialización, especialidad, o sea... E dices, bueno, hace falta, es súper importante. ¿Por qué crees que es muy importante que estudiemos más esto? Además de que dices, bueno, hay especies que sobrepasan a los humanos y que deberíamos de conocer. ¿Por qué crees que es importante?
1: Mira, eh, en la carrera de, bi de biología eh, nos acercan a estudiar diferentes grupos, ya sea faunísticos o eh, florísticos, inclusive desde el plano eh, molecular biología celular, uno podría, eh, biología es un universo, o sea, podríamos enfocarnos al área que, que más nos gusta, y pues bueno, eh, conforme fui pasando la carrera, llegó el momento en que me tocó el módulo donde eh, estudiábamos insectos, entonces creo que ahí me sentí súper a gusto, me sentí, o sea, como que dije, de aquí, de aquí soy, me gustó mucho, y eh, pues bueno, he seguido esta, esta trayectoria y pues bueno, la volvería a hacer. De repente sí, no soy afín a otros este, a estudios de, de, no sé, de fauna, de flora. Bueno, también me gusta muchísimo, pero sí creo que mi top es estudiar los insectos. un tema bastante interesante y que a muy pocos les llama la atención.
0: Como decimos en México, encontraste tu mero mole. <risa> o sea, bueno, y las que no son de México, encontraste algo que te gustaba mucho y que, pues, no pudiste dejar ir, ¿no? Muy interesante porque la verdad sí vemos, si en, bueno, de las pocas personas que conozco son biólogas, pero marinas, o con las especies de las... Flores, las plantas. Bueno, faunístico, como dices tú. Bueno, florístico, ¿verdad? Ay, es que soy nueva en esto, perdóname. Y bueno, te quería preguntar, ¿cuáles son los beneficios o el impacto que tienen los insectos, a manera global o general, que tienen en nosotras las personas?
1: Los insectos eh, son muy importantes para el planeta Tierra. ¿no? Son protagonistas en el plano ecológico, el plano cultural, el económico y el científico. Digo, Es tan importante la existencia de los insectos que deberían ser incluidos en, en agendas nacionales e internacionales de desarrollo sostenible para su conservación. Además de que se convierten en estos tiempos en aliados de la lucha del cambio climático. Tenemos que pensar que si conservamos a las especies de insectos, dentro de su hábitat conservamos la salud de los ecosistemas conservamos otras especies de flora y fauna, controlamos la propagación de enfermedades y además podemos seguir aprovechando los recursos que le brindan al ser humano. Uno de ellos, la polinización. El 35% de todos los cultivos en el mundo eh, se dan gracias a, la, a los polinizadores. Los más estudiados, bueno, los insectos más estudiados en este ámbito son las abejas, pero hay otros insectos que también realizan una función de polinización en los bosques. Y ellos mantienen la estructura y ayudan a la regeneración en, caso de, en casos de perturbación.
0: Oye, por ejemplo, un escarabajo, ¿cuál sería su función? O sea, ¿también tiene que ver con el ecosistema? ¿Algo? Literal, ¿todas las especies tienen algo alguna función?
1: Sí, todas. Todas las especies tienen una función, por mencionar los escarabajos, que es inclusive. Eh, Hablando de ellos, el grupo que más especies presenta dentro de los insectos. Se han registrado más de 350 mil especies de escarabajos. Entonces, eh, no, hay nada, no hay nada más que, que escarabajos en el mundo. O sea, sí si ellos son los que dominan, si nos ponemos ya en un plano bastante, eh, digamos, de una especie, los escarabajos son los que dominan el planeta Tierra. Y bueno, los, las los hábitos que tienen, las... Eh, formas de alimentación son muy variadas. Existen escarabajos descortezadores, otros que son depredadores de otros insectos. Y pues bueno, ellos van y, y van tejiendo una red de interacciones ecológicas con otras especies que por eso los hace importantes. Y pues bueno, todas las especies, hablando de inclusive moscas, mariposas, libélulas. Son súper importantes porque también de ellas dependen muchas especies de vertebrados, como anfibios, reptiles, mamíferos, aves. Se alimentan exclusivamente de ellas. Entonces, si quitamos a los insectos, estaríamos afectando a estas especies, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, o sea, lo de los escarabajos, volviendo un poquito atrás, es como son los reyes del mundo, yo creo, <ríe> según lo que dicen. Y tendríamos
1: que, que darles poblado. la medalla de oro.
0: O sea, el mundo está más poblado por ellos que por cualquier otra cosa. Qué que fuerte, no sabía. Y también te quería comentar, no me acuerdo por qué, pero sé que los egipcios tenían a los escarabajos como algo súper valioso. No sé por qué. Digo, quizás ya sabían datos como este, pero sí tienen como en todos sus jeroglíficos y en... Incluso en la joyería que utilizaban era escarabajos, no me acuerdo por qué, mal en mí que no investigué antes, ¿no? No sabía que íbamos a hablar de los escarabajos el día de hoy, pero no sé por sí, qué. Sí,
1: este, digo ahora que lo mencionas, tienes toda la razón, o sea, en el ámbito cultural el ser humano ha otorgado distintos protagonismos a los insectos, ¿no? Representándolos como animales de culto, eh, en el Antiguo Egipto, como bien mencionabas, este, usaban a los escarabajos, ¿no? los denominaban escarabeos, los consideraban amuletos, que vida proporcionaban protección contra el mal, y bueno, en la muerte quien lo aportaba adquiría la posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna.
0: Órale, para que vean, no hay que aplastar a los escarabajos, porque igual aportan larga vida ¿no? a las personas. Sí, Porque, bueno. este,
1: este ejemplo este, se puede eh, dar tanto en China, inclusive en, en las culturas de Latinoamérica, ¿no? las, las antiguas culturas latinoamericanas, que también tenían deidades que las representaban con insectos. ¿no? O sea, mm. Tenemos aquí en México eh, dos deidades principales, una de ellas Xochiquetzal y la otra Itzpapalotl, ¿no? Que, una era una mariposa diurna y la otra una mariposa nocturna. Una de ellas era la, la diosa de la primavera y la otra la diosa de la guerra, ¿no? Del inframundo, mm. al menos así lo, lo consideraban las culturas.
0: Ellas, yo no había escuchado de ellas, ¿son qué? mayas aztecas o...?
1: Sí, una fue este, de, la, de la cultura mexica ah, okay. y la otra este, de la cultura eh, tolteca, tolteca ah, chichimeca, okay. sí, its Papalotul era de la cultura tolteca chichimeca. Wow. Y es muy famosa buscar? porque se llama mariposa alas de obsidiana o mariposa de cuatro espejos. Es una mariposa nocturna muy bonita que de repente podemos verla en el Valle de México. Eh, pues bueno, esta era la creencia que, que se tenía antiguamente.
0: Wow, muy interesante, hay que aprender de todas las culturas porque yo creo que... También si estudiamos esas mmm, culturas ancestrales, podríamos entender de manera, o ver las cosas de manera distinta en la actualidad, no con la nueva información que ya se tiene y combinando con lo pasado. Oye, pero a ver, Sergio, ya como para concluir un poco, ¿qué podríamos hacer para conservar especies silvestres las que no estamos... Eh, en las ciencias como tú, quienes no estamos en la investigación, ¿qué podemos hacer desde nuestras comunidades, casas, para proteger las especies?
1: Ah, muy bien. Eh, digo, muchos nos preguntaremos si este, existen especies vulnerables, ¿no? en, en peligro de extinción, como para conservarlas o si vale la pena conservarlas. Y pues bueno, la, la respuesta es sí, es súper necesario. Nada más por mencionarte, eh, la lista roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza hasta 2015 había registrado 1.046 especies de insectos en alguna categoría de riesgo. Sin embargo, esta cifra es muy conservadora. Eh, en los últimos años, eh, la comunidad científica ha estudiado los insectos y se ha percatado de que las poblaciones comienzan a fragmentarse, empiezan a disminuir. Inclusive, eh, existen escenarios donde se proyecta que habrá extinciones para cientos o miles de especies. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, eh, primero, conocer a los insectos. ¿no? El que no conoce, no conserva. No genera este sentimiento de amor por las formas de vida que habitan en el planeta. De manera general, debemos informarnos para crear conocimiento y poder actuar. Eh, y pues bueno, yo, le, yo recomiendo a la gente que se acerque a los espacios de divulgación científica y también que se sumen a proyectos de educación ambiental que pueda haber eh, organizados en, no sé, en su colonia en, o como parte del gobierno, porque ahí van a transmitir muchos conocimientos y nos van a decir de manera detallada eh, pues algunos aspectos que desconocíamos, ¿no?, Muchos programas que ha habido últimamente para justo recuperar esta, eh, a los insectos, porque cada vez se ven menos, son los llamados jardines de polinizadores. Y aquí entran dos cosas muy padres. Eh, ponemos plantas nativas del lugar donde vivimos y le ayudamos a los insectos nativos. Entonces, estos jardines de polinizadores, eh, estas ideas se han venido realizando, al menos aquí en México se han realizado mucho y son una buena manera para conservar a los insectos, que para ellos lo, las amenazas principales es la pérdida de la vegetación. Eh, cuando tú le quitas las áreas donde habitan, entonces sus zonas geográficas van reduciéndose a tal punto pues, que podrían desaparecer y esto eh, generaría un desequilibrio muy grande en los ecosistemas.
0: Oye, pero por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con plagas, o sea, la gente que tiene sus huerditos, o sea, yo entiendo que igual las plagas son parte de, ¿no?, de todo un ciclo y que no hay forma como de tener a las plantas o alimentos, ¿no?, súper protegidos en una burbuja, tiene que haber un poco de esto, ¿no?, o ¿cuál es la función de una plaga, por ejemplo?,
1: y bueno, eh, si nos ponemos a pensar un poquito, eh, este de, término de plaga es bastante eh, atropizado. ¿no? O sea, el hecho de que nosotros consideremos a una especie plaga, te lo voy a poner así. Nosotros les estamos poniendo el alimento para que justo puedan aprovecharlo. Mm. Si tenemos una especie que le gustan las lechugas, o le gustan las calabazas, o le gustan las manzanas, mm. y si ve mucho alimento se va a reproducir de tal manera que va a considerarse ya plaga, pero nosotros somos los que les estamos poniendo el alimento si lo, si lo vemos desde esa perspectiva. Sí. Obviamente va a tener repercusiones ya en nuestro ámbito económico y lo que últimamente se ha estado haciendo, las estrategias que se han empezado a implementar para reducir el impacto de, de algunas plagas que inclusive algunas tienen carácter de cuarentenarias que azotan un cultivo a lo mejor un ejemplo los plátanos o este alguna especie de coníferas uh -huh. que ponen cuarentena toda una zona este lo que se hace es y, y emplazar policultivos entre mayor diversidad tengamos las especies plaga solo van a afectar a uno uh -huh. si tenemos un un área extensa de a lo mejor agaves pues van a ser susceptibles. Ajá, un monocultivo va a ser bastante susceptible a la plaga. Pero si empezamos a generar estos este, cambios en la agricultura y empezar a hacer estos agroecosistemas eh, con varias especies, creo que tendríamos menos afectaciones. Bueno, no, no tendríamos. O sea, eso es un hecho y está documentado, ¿no? Tendríamos menos afectaciones porque entonces la plaga ya no nos va a quitar todo, todo lo que teníamos, sino que nosotros tenemos varias cosas.
0: Uh -huh. Qué bien, para la gente que quiera empezar un huerto o que ya tienen, piensen en esta diversidad de plantas para proteger y conservar sus alimentos, ¿no?
1: Sí, eh, inclusive, bueno, yo eh, este, me he percatado en provincia, pues sí, las personas tienen este, cultivos de varias cosas y justo para evitar este tipo de problemas, uh -huh. a, a la vez producen muchas cosas y también se ayudan económicamente con estas actividades.
0: Ok, qué bien, algo tan simple, no lo había considerado, y también me pareció chistoso lo que comentas de, yo le estoy poniendo la comida, pero luego no quiero que llegue, es como, a ver, Exacto. pero pues no lo pensamos desde ese momento, ¿no? cuando empiezas con tu huerto y todo, no lo vemos así, pero ahora tiene todo el sentido lo que estás diciendo, ¿no?
1: Sí, digamos, es otra manera de, de, de verlo, porque pues los insectos tienen millones de años que aparecieron,
0: uh -huh.
1: estuvieron aquí, eh, inclusive eh, sobrevivieron a los eventos de extinción pasados, y pues bueno, nosotros somos una especie de más reciente, y pues bueno, nos vemos afectados, horas. sí, <risa> pero nosotros también ponemos las condiciones para que ellos puedan... Eh, ...reproducirse yeah. y aumentar en, en número sus poblaciones.
0: Así es, qué interesante. Oye, ¿y los... cómo se llaman? ¿Pinacates? Ajá. Todos estos... ¿cuáles eran los que huelen más, los pinacates?
1: Sí, este... Sí. se caracterizan por eh, tener ahí unas sustancias... ...que tienen un olor desagradable, pero lo hacen a manera de defensa.
0: Entonces...
1: Yeah. Este, Pues sí, son los pinacates y si sí, de repente nos los encontramos y sí como que decimos a este no lo toco porque ya sé cómo me va a ir, ¿no?
0: Ya. Yeah. Oye, y por ejemplo tú estás, eh, no sé, yo creo que te parecerá un poco chistoso o tonto el que le tengamos miedo a una cucaracha o a los insectos. Están ahí y si reaccionan es porque se sienten quizás amenazados por nosotros, ¿no?
1: Pues mira, el, hablando estrictamente de plagas caseras, pues yo creo que todos les tenemos miedo. Pero bueno, algo que he aprendido es que, bueno, pues, no tendrías el problema de una plaga casera si tienes tu casa súper limpia, ¿no?
0: Uh -huh. O sea,
1: si nosotros dejamos alimento de días o no hacemos la limpieza adecuadamente, pues entonces seguramente si... Eh, tenemos ahí algunas cucarachas con el vecino, pues seguramente van a entrar también contigo. Yeah. Y así, entonces, pero bueno, hablando de las especies silvestres, que, que son muy importantes, uh -huh. pues sí he visto que mucha gente les tiene miedo, les tiene horror, pero justo uh -huh. parte del desconocimiento, ¿no? Porque de repente pensamos que vemos un insecto y ya nos va a saltar a la cara, o nos va a morder, <risa> este... O nos va a hacer algo que atente sí. contra nuestra vida. ¿no? Y créeme que ellos, al contrario, pues a la primera van a huir de ti porque eres mucho más grande este, y son una amenaza. Algunos presentan mecanismos de defensa que, bueno, pues si entras en contacto con uno de estos mecanismos de defensa es porque tú te lo buscaste. A lo mejor agarraste uno de estos orugas que los llaman eh, comúnmente azotadores que tienen, son estas orugas que tienen como espinitas largas mm. y pues te pueden dejar hinchada la mano. Pero, pues, ¿por qué lo agarras, no?
0: Uh -huh. ¡Wow! Súper. Pura lógica de defensa, ¿no? Que tendríamos que, que ver. Pero como dices, yo sí, y no sé por qué, yo creo que fue aprendido, y es lo que tenemos las cucarachas, yo brinco y yo sé que no van a venir a mí. Al contrario, como dices, van y se esconden. Pero yo creo que es más eso aprendido, por las hermanas, mi hermana le tiene
1: fobia a las cucarachas y así estoy yo, ¿no? o sea Sí, 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 es este, todos estos miedos son adquiridos, heredados, ¿no? Porque cuando eres pequeño, pues te dicen, no los toques, no los agarres y no te lo dicen, a lo mejor hasta tranquilo, hasta lo dicen de una manera un poco, eh, no sé, con cierto grado de, de histeria, este, y, ju y pues eso se te queda en el subconsciente y pues así ya vas creciendo con ese temor también ¿no?
0: No, totalmente, todo es aprendido todos esos miedos aprendidos oye Sergio, pues bueno, te quiero agradecer el que hayas venido, conectado te hayas conectado con nosotros, compartido un poquito de todo lo que sabes y si nos puedes compartir un poco a manera de conclusión, ¿algún consejo que tengas para la gente común y corriente como yo, que no, no estamos en las ciencias de estudio de estas especies?
1: Claro, sí. Eh, me gustaría concluir agregando una última idea. Eh, bueno, La percepción que tiene la sociedad con los insectos es un tanto injusta, ¿no? que ya se les ve como animales despreciables, y que no dudan en matarlos a cada oportunidad. Estoy hablando de las especies silvestres, porque ya de las especies que son plagas caseras, digo, ahí tenemos que tratarlas con, con otro, otro tipo de, de acciones. ¿no? Las especies silvestres, tenemos que pensar que, que la relación que tiene no solo el ser humano, sino toda la naturaleza con estos organismos, es como el pilar que sostiene una casa. Es por esto que resalta la importancia de conocer a los insectos, informarse, acercarse a los espacios de divulgación científica o consultar diversas fuentes de información. Debemos de cambiar esta percepción en la medida de lo posible. ¿no? Debemos entender que los insectos aparecieron millones de años antes y que han evolucionado de tal forma que exhiben un universo de formas, de colores, de texturas y de estrategias de supervivencia. Y bueno, eso debemos de, de alguna manera conocerlo. ¿no? En estos tiempos donde impera la generación de información Debemos de cambiar esta, esta percepción que tenemos y conocer los beneficios que nos han traído a nosotros los seres humanos. Porque tenemos importancia médica, tenemos importancia este, inclusive militar, eh, científica, económica. O sea, tenemos que pensar qué beneficios nos dan los insectos y cómo es que te, nos estamos comportando con ellos.
0: Así es, darles su valor, como dices, ¿no? Porque hay unos que son alimento... Por ejemplo, ya sé que íbamos a concluir, pero me acordé en India hay una religión, el jainismo, que ellos van cuidando, todo, o sea, súper alertas de no, voy a, no puedo pisar una, una, ¿cómo se llama? una hormiga, o dicen, ex, pero extremo, o sea, todo esto de su comportamiento de. No voy a subirme un coche porque si se estampa una mosca, un mosquito y se muere. O sea, yo creo que hay, hay lugares en donde sí se valoran mucho los insectos. La vida de cualquier especie o sí, cualquier ser vivo. También el budismo, pero no conozco muy a fondo. Pero es así como respetar y vivir en, un poco en armonía con los insectos. Así que... Para la gente que nos escucha, aprendan todo lo que dice Sergio, un poquito, contáctenlo si tienen dudas. Y ahorita, si nos compartes tus, tus redes sociales, ¿cómo te puede contactar la gente para aprender un poquito más y para que vean tu Instagram que está lleno de fotos increíbles, de mucho aprendizaje y de imágenes súper bonitas?
1: Sí, eh, digo, bien mencionabas sobre todas estas... Eh, culturas y formas de ver a la naturaleza México no es la excepción aquí eh, eh, de siglos se ha venerado a los insectos inclusive se han utilizado para eh, comer ¿no? como un uh -huh. recurso comestible en México existen más de 500 especies comestibles y 1500 en el mundo somos privilegiados, tenemos estos recursos que debemos de utilizarlos y que bueno, creo que se les ha dado poca importancia pero los beneficios a nivel de alimentación son muy grandes eh, los insectos. Y bueno, me pueden seguir en Instagram como guión bajo, bajo y pues ahí tengo eh, mi perfil, ¿no? que como bien mencionabas, es de divulgación científica a través de la fotografía. ¿no? Entonces, eh, digo, cualquier comentario pueden eh, vertirlo ahí y con gusto eh, los voy a atender, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias, y sí, recuerden, bio de biólogo y ser de sergio-bajo, no lo olviden, y síganos por Instagram, donde verán muchas cosas más de lo que Sergio nos comparte, muchas gracias Sergio.
1: Muchas gracias Jules, te este, reitero mi agradecimiento por esta invitación, y pues bueno sigo muy atento para seguir hablando de los insectos no este, ya que existen tantos datos acerca de ellos que podríamos hablar este, inclusive días
0: Así días enteros es. mucho desconocimiento de nuestra parte y creo que claro que te voy a volver a invitar para que nos compartas más de lo que de todo lo que pudieras compartirnos muchas gracias Sergio
1: gracias a ti estés muy bien
0: Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.